0: Cześć, witajcie w podcaście Uniwersalni. Wracamy do Was po krótkiej przerwie. Moim dzisiejszym gościem jest student fizyki na Politechnice Warszawskiej. Więc ten odcinek szczególnie kierujemy do wszystkich, którzy są zainteresowani studiowaniem tego kierunku na tej konkretnej uczelni. Moim gościem właśnie jest Paweł Gniado. Cześć Paweł. Cześć Ignacy.
1: Tak dla sprostowania były student Politechniki Politechniki Warszawskiej, bo już...
0: Trzy lata na tej uczelni nie studiuję, ale... ale twoje doświadczenie, twoja wiedza na temat tego jest ciągle aktualna i właśnie na ten temat chciałbym dzisiaj z tobą porozmawiać, ale chciałbym ci zadać takie pytanie właśnie na sam początek. Skąd w ogóle pomysł studiowania fizyki? I to na Politechnice Warszawskiej. Skąd pomysł studiowania fizyki? Na Politechnice Warszawskiej
1: akurat przez przypadek, bo była to uczelnia w mieście, w którym mieszkam, więc jakby większego wyboru nie miałem. Natomiast dlaczego akurat fizyka? Od zawsze mnie gdzieś to pasjonowało i w tym kierunku już od końca gimnazjum, początków liceum chciałem iść. No i to był jakby następny wybór po po matwizie w liceum, gdzie trochę tej fizyki Skosztowałem, zobaczyłem, że nie jest to tak proste, jak jak się wydaje, natomiast mogłem kontynuować naukę na Politechnice i dalej zgłębiać ten przedmiot, który okazał się jednak nie tak łatwy, jak się wydawało w liceum, tylko dosyć trudnym przedmiotem. I cała otoczka jeszcze matematyczna niego
0: dodatkowo sprawiła, że było to dosyć duże wyzwanie przez 5 lat studiów. I jakby powiedzieć, właśnie, że od zawsze gdzieś ta fizyka była blisko ciebie. No ja też pamiętam nasze różne wyjazdy, i, i też zawsze miałem cię za taką osobę bardzo techniczną, że i, i mi, i też innym naszym wspólnym znajomym zawsze gdzieś imponowało to, że, potrafi, że jakby potrafiłeś wyobrazić sobie, jak coś działa i te wszystkie jakby mechanikę pewnych rzeczy, zbudować różne konstrukcje, sprawić, żeby właśnie coś. Funkcjonowało i jeszcze mówisz, że dodatkowo studiowałeś na matwizie w gimnazjum, więc to wygląda jak taki naturalny ciąg, tak? że gdzieś ta fizyka po prostu była z tobą od dłuższego czasu. I powiedz mi, jak wyglądało twoje w ogóle przygotowanie do, do aplikowania na te studia? Czy to było coś trudnego, czy, czy przyszło ci z łatwo, łatwością, i jak wyglądała w ogóle matura?
1: Byłem rocznikiem, który miał pierwszy jako pierwszy pisał nową maturę, więc nie do końca wiedziałem czego się spodziewać. Miałem przedmioty ustne, które, w szczególności polski, którego się dosyć mocno bałem, bo to nie była nigdy moja mocna, mocna strona. Natomiast na wydziale fizyki była brana pod uwagę na, pod uwagę na pewno hmm. matematyka, fizyka. I już nie do końca pamiętam co wtedy, bo to się chyba też z roku na rok zmienia trochę. Natomiast głównie była pod uwagę brana fizyka i matematyka, że z tych przedmiotów, z rozszerzenia miałem no, chyba albo najlepsze wyniki, albo jedne z najlepszych wyników w moim roczniku w liceum, no to dostanie się na te studia była, było formalnością i tak naprawdę yy, złożeniem tylko i wyłącznie papieru, bo to był mój też pierwszy wybór, pierwszy kierunek. Mhm, Czy jakoś długo musiałeś się przygotowywać do tej matury? Czy właśnie? Byłem w zamojskim, więc tam przygotowanie do matury trwało przez 3 lata cały czas i było jednym z łatwiejszych egzaminów w tej szkole, który pisałem, bo każda klasówka miała poziomowo zadania dużo trudniejsze niż były na maturze, więc jakby to nie było nic takiego bardzo trudnego. Natomiast natomiast, też kilka miesięcy przed maturą rozwiązywałem różne arkusze. i i się szykowałem do tej matury, w szczególności z języka polskiego. Natomiast ten sposób powtórki też był nieco inny. W tym momencie zajmuję się nauczaniem i przygotowaniem innych osób do matury, z matematyki, z fizyki między innymi, więc też ten mój sposób nauki do matury, troszeczkę teraz przekładam na to, w jaki sposób ja proponuję komuś przygotowania do matury i jak go do tej matury przygotowuję. No i już od kilku
0: lat to, to działa, więc myślę, że jest to dobry. Wypracowałeś jakąś taką własną swoją technikę. I Dokładnie. I nie ją dzielić. Jeszcze cię za chwilę o to, o to zapytam. Ale wróćmy jeszcze właśnie do tego momentu, kiedy jesteś po maturze. Wiesz, że się dostałeś na Politechnikę Warszawską, na Wydział Fizyki. Jak wyglądało samo studiowanie w ogóle? Jeżeli tak z perspektywy czasu też spojrzysz, jak, że masz wrażenie, jakby co było celem tych studiów może? Może jakie ty miałeś oczekiwania też względem studiowania na Politechnice tego kierunku? Nie wiem, czy miałem nawet jakiekolwiek
1: oczekiwania, bo jak poszedłem na studia, no to to co wyobrażałem sobie o studiach i to co było rzeczywiście, były to dwa różne światy, więc też to zderzenie z rzeczywistością studencką na pierwszych kilku zajęciach, wykładach, laboratoriach pokazało, że studia już nie są w żaden sposób podobne do liceum, gdzie miało się plan zajęć, wiedziało się z lekcji na lekcję co trzeba zrobić, czego się nauczyć, a na studiach sam wszystko musiałem ogarnąć, w tym nawet to, że plan zajęć się zmieniał i nie był stały w tygodniu plus nie miałem, tak, tak było, nie patrzę. ciekawe, tak Tak, 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 patrzę, tak raz, raz mi się tak zdarzyło na samym początku, myślałem, że zajęcia są zawsze w, z jednym wykładowcą w jednym budynku, to będą w tej samej sali i niechcący trafiłem na zajęcia do kompletnie innych studentów. A że to były pierwsze zajęcia, to tak Nawet ich ich nie znałem, więc się z nimi przywitałem, tak jakby to byli moi znajomi z grupy, których jeszcze nie kojarzyłem, poznaliśmy się, poszedłem na zajęcia, później się okazało, że to nie jest tak, bo przedmiot wykładowca się zgadzał chyba, sala się zgadzała, tylko...
0: Przedmiot się, nie przedmiot
1: się nie zgadza. Coś się nie zgadzało generalnie I się okazało, że po prostu analogiczna, analogiczny mój przedmiot był chyba piętro niżej po prostu. <laughs> tak, więc to tego typu rzeczy nawet, plus nauka. No, to, co mieliśmy na studiach w czasie jednego semestru, no to materiałowo pokrywało się na przykład z całym rokiem, dwoma latami w trakcie liceum. Mhm. Czy uważasz, że
0: studia, czy fizyka na Politechnice jest generalnie trudnym kierunkiem, czy...? łatwym kierunkiem? Zaczynało 150 osób pierwszy semestr,
1: do końca magisterki, no może nie, magisterki to kilka osób doszło z innych kierunków, ale do końca inżynierki, czyli po 3,5 roku, tą inżynierkę razem ze mną skończyło kilkanaście osób chyba, No coś f... koło 30. W, w, na, na samym początku, w pierwszych terminach. Więc. No to wygląda jak taka spora selekcja. Tak. Mniej że... więcej po pierwszym roku połowa osób się wykruszała, odpadała albo zwyczajnie stwierdzali, że to nie dla nich i odchodzili. Mhm. To brzmi
0: jak dużo przygotowań jakby w międzyczasie, tak? Jak wyglądały sesje? Czy, czy właśnie musiałeś się dużo do nich przygotowywać? Na początku nie, bo z racji tego, że
1: byłem za Zamojskim, gdzie poziom matematyki w szczególności był bardzo wysoki i fizyki, to przychodziłem na zajęcia i wszystko wiedziałem, umiałem. To było w pierwszym semestrze, a w drugim semestrze już niestety zaczął się taki prawdziwy akademicki poziom, gdzie z zajęć na zajęcia było do przerobienia kilkadziesiąt różnych stron, powiedzmy, podręcznika czy, czy jakichś zbiorów a sesja wyglądała jak taka troszkę skrócona matura.
0: Czy miałeś jakiś swój może ulubiony przedmiot? Taki, który z jakichś powodów na przykład albo najwięcej ci dał, albo najcieplej wspominasz? Ulubiony przedmiot? Elektronika. Gdzie
1: faktycznie była część laboratoryjna, doświadczalna, gdzie budowało się układy i to była rzeczywiście taka fizyka doświadczalna, nie tylko teoretyczna na papierze. To był jeden ciekawy przedmiot, który bardzo dobrze wspominam. Aczkolwiek też był tru- dosyć trudny do zaliczenia i... Jak wyglądało zaliczenie? Co musieli zrobić? Były zadania z elektroniki generalnie, z zasad działania różnych obwodów, schematów, yy, przeliczania, wielu rzeczy. Tu też ciężko mi to tak dokładnie... Ale rozumiem, że, że, że w
0: praktyce to musiało działać, że to nie była kwestia jakby teoretyczna stricte, tylko...
1: Była część teoretyczna, gdzie coś liczyliśmy. A później część praktyczna, gdzie hmm. można było sprawdzić, czy faktycznie to, co policzyliśmy, ma rację bytu i będzie działało. Więc często hmm. było tak, że coś, co na papierze działało, w praktyce okazywało się, że nie do końca działa, yy, a coś, co na papierze nie do końca powinno działać, w praktyce działało. To się tak, jeło, to tak, działało. tak zawsze <laughs> działa. Tak.
0: Yy. No właśnie, i właśnie zapytałem o tą praktykę i teorię, bo to też jest taki temat, który wiele osób interesuje na pewno idąc na studia. tak Czy, czy studia, które rozważam na różnych uczelniach w Polsce, na różnych kierunkach, czy one są praktyczne czy teoretyczne? I twoim, chciałbym Cię zapytać o, o Twoje zdanie na ten temat. tak Czy, czy właśnie jest więcej teorii, praktyki? Jak wygląda to na Politechnice, na Fizyce? To też jednym z powodów, dla których wybrałem
1: Politechnikę, a nie Uniwersytet, było to, że na Politechnice jednak bardziej przeważała ta część praktyczna, chociaż też to nie było tak, że cały czas były laboratoria, praktyka, było dużo teorii, ale zdecydowanie było więcej tych praktycznych zastosowań doświadczalnych fizyki niż na przykład na Uniwersytecie. Więc to też był jeden powód, dla którego wolałem Politechnikę. Natomiast jak to wygląda w rzeczywistości? No to nie jest tak, że cały czas budujemy nowe urządzenia i wszystko jest tak jak na na filmach, że jest nowoczesne laboratorium, super sprzęt, tylko też często było tak, że sprzęt, na którym pracowaliśmy miał 70 lat. Były dwa urządzenia, z których jedno czasami działało, czasami drugie, czasami oba
0: nie działały i trzeba było poczekać, jak któryś zacznie działać. Myślisz, że teraz przez te kilka lat, kiedy, od kiedy skończyłeś studiować, to się mogło zmienić, czy...? czy... Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, Musisz to sprawdzić, też, musisz to sprawdzić.
1: Mógłbym to sprawdzić, natomiast moje drog- moja droga po ym, ukończeniu magisterki już się troszeczkę z Politechniką rozjechała, przynajmniej do teraz. Mm-hmm. więc też ciężko mi było cokolwiek tam dalej działać, czy, czy wiedzieć co się dzieje.
0: Z politechniką pewnie tak, jak mówisz, ale w ogóle z fizyką, z tego co wiem, to też nie do końca, bo też już wspominałeś, że prowadzisz własną działalność. Ja też trochę o niej wiem, ale chciałbym, żebyś właśnie opowiedział o tym, bo to jest, myślę, że fajne takie połączenie tego, co zaplanowałeś sobie gdzieś w gimnazjum, później trafiłeś na studia, studiowałeś fizykę, gdzieś zdobyłeś tę wiedzę, ale na tym się nie kończy, tylko właśnie jakby przekazujesz tą wiedzę dalej. I, i czy chciałbym się o tym opowiedzieć trochę? No. Czyli takim zawodowym życiu już chyba.
1: Mogę opowiedzieć o zawodowym życiu, chociaż to też nauczanie jest jedną z jego części. Natomiast już w pierwszym, na pierwszym roku koleżanka poprosiła mnie, czy nie pomógłbym przypadkiem jej siostrze w fizyce w szkole podstawowej. No i powiedziałem, że nie ma problemu. wygospodaruję godzinę, dwie, trzy tygodniowo, będę ją i nauczał, no i na tyle mi się to spodobało, że i na tyle dobrze mi to wychodziło, że polecili mnie swoim sąsiadom, oni komuś innemu, i tak się wieść rozeszła i miałem kilku pierwszych uczniów, których przygotowywałem najpierw do klasówek w szkole podstawowej, później doszli licealiści, żeby po jakimś czasie, roku, dwóch, doszli również i Przyszli maturzyści, których przygotowywałem do matury No i tak z roku na rok Po kilku klientów mi przybywało, kilku uczniów Mi się to bardzo podobało, oni byli zadowoleni, więc mnie polecali dalej No i tak się rozrastał mój korepetycyjny biznes, można powiedzieć No i co tutaj, Czyli tak naprawdę mówić no, Zaczynałeś od kore- Zaczynałem od petycji. korepetycji u koleżanki, u siostry koleżanki A że Bardzo to polubiłem i chyba od zawsze lubiłem przekazywać też wiedzę innym. A fizyka i matematyka, bo tego właśnie głównie uczę, jest takim po pierwsze trudnym przedmiotem, który trzeba samemu bardzo dobrze zrozumieć, żeby go przekazać innym. I ja lubię to robić i najbardziej mnie cieszy, jak ktoś później osiąga sukcesy i dostaje SMS-y od czy rodziców, czy od samych uczniów z podziękowaniami, że kolejna piątka wpadła. Albo, że uczeń, który był jedynkowy i ledwo co na dwójkę zdawał, teraz ma czwórki i, i piątki Więc jest to też dla mnie taka bardzo wdzięczna że czujesz praca, bo czuję, że to co robię ma realne efekty I faktycznie po kilku miesiącach, czasami po no, pół roku, roku widać efekty dobre Takie jak zdana matura na 70, 80, 90%, gdzie ktoś kiedyś nic nie wiedział. Mhm.
0: Pracujesz yy, indywidualnie, czy, czy organizujesz ja os- korepetycje grupowe? Ja osobiście
1: prowadzę zajęcia tylko i wyłącznie indywidualne, natomiast, bo pracuję głównie przez internet, zdalnie, natomiast yy, z racji tego, że też yy, no, było zapotrzebowanie i, yy, i dużo osób chciało, prowadzi, yy, chciało uczestniczyć w takich grupowych przygotowaniach, w szczególności do egzaminu, to też kiedyś sam organizowałem kurs yy, przygotowujący do matury z matematyki. Prowadziłem takie kursy do fizyki, do matematyki już w ramach innej działalności też. I teraz te kursy poprzejmowali inni, moi nauczyciele, którzy też bardzo dobrze sobie radzą i już od, już drugi rok przygotowują ósmoklasistów i maturzystów do egzaminów. No i to jest ta druga gałąź działalności, którą
0: prowadzę wraz z mamą swoją drogą. Ale to niby dwie gałęzie, ale jednak takie wokół jednego tematu, no nie? Tak, jak najbardziej też, jak w zależności od potrzeb, tak jak ja nie mam na przykład
1: czasu y, albo też, no, ja się zajmuję nauczaniem matematyki i fizyki, a ktoś jeszcze chciałby też y, znaleźć dobrego nauczyciela do innych przedmiotów, których ja się nie podejmuję uczyć tak jak polskiego, no to też mam już y, kilku nauczycieli, z którymi współpracuję, którzy sobie super radzą, super tą wiedzę przekazują, więc
0: y, nawzajem się uzupełniamy. Mhm. No, z tego co ja wiem, bo też podróżujemy z Pawłem trochę i zawsze jestem pod wrażeniem, kiedy jesteśmy gdzieś w Zimbabwe, w środku Zimbabwe, ledwo mamy internet, a a ty się łączysz z tymi uczniami, żeby na tą godzinę, półtorej się spotkać i, i właśnie poprowadzić korepetycje. No, na pewno nie jest to łatwe, ale... Jest to bardzo
1: trudne dla mnie niestety, bo bardzo chętnie bym tego nie robił zdecydowanie i zajął się czymś innym wtedy, ale też... Mam takie poczucie obowiązku, że jak z kimś współpracuję, ktoś potrzebuje tej pomocy, to tak ciężko mi odmówić nawet, jak jestem na drugim końcu świata, więc zdarzało mi się... W zeszłym roku, jak byliśmy w Zimbabwe, no to zdarzało mi się w kwietniu... W drugiej połowie kwietnia prowadzić zajęcia z maturzystami, którzy za chwilę mieli maturę. Natomiast z racji tego, że zostały ostatnie dwa tygodnie, ostatnie szlify, no to spotykałem się z nimi co, co drugi dzień, yy, będąc jak, jak tylko miałem
0: internet po prostu. Jeszcze wracając do y, samych studiów, y, chciałem Cię zapytać, bo właśnie trochę zaczęliśmy <grym> też taki wątek y, około studencki, powiedzmy, tak, około studiów, y, czyli właśnie Twoje życie zawodowe ale wiemy też, że studiowanie to nie jest tylko nauka z książkami, chociaż nie wątpię, że na Politechnice jest jej naprawdę dużo, ale też różnego rodzaju wydarzenia, imprezy studenckie. Czy czy pamiętasz jakieś takie momenty specjalne, czy może właśnie wydarzenia, w których brałeś udział organizowanych przez albo twój wydział, albo całą uczelnię?
1: Przez wydział organizowany był konkurs fizyczny, w którym brałem udział jeszcze w liceum. Natomiast później podczas studiów i na wydziale i czy to były bardziej takie ogólno uczelniane wydarzenia, targi pracy, targi praktyk, tego typu różne rzeczy, to w tym prawie zawsze brałem udział, bo też mogła, to była okazja po pierwsze, żeby porozmawiać z innymi osobami, które gdzieś tam już czymś się zajmują i mogły doradzić w co iść, co robić, żeby na przykład dostać się do pracy czy na praktyki do ich firmy. Można było się też dowiedzieć, jak wygląda praca w różnych przedsiębiorstwach, gdzie z jednej strony widzimy całą otoczkę medialną i tylko taką fasadę firmy, a gdy przyjdzie się na takie targi, no to można z kimś realnie, kto tam pracuje już od wielu lat, porozmawiać, może opowiedzieć, jak to w rzeczywistości wygląda, z czym to się wiąże i też jakie umiejętności są przydatne w takich gałęziach różnych przemysłu i w firmach. Z tym, że ja nigdy z tego jakby nie korzystałem, bo tutaj już od połowy mniej więcej studiów, gdzie mogłem realnie gdzieś aplikować jako stażysta, praktykant czy szukać pracy, to już wtedy wiedziałem, że y, nauczanie innych to jest to, co chcę w mm-hmm. życiu robić, między innymi, i no, w tamtym kierunku szedłem, więc cały ale, czas... ale,
0: ale praktyki normalnie też musiałeś na pewno odbyć w ramach studiów, tak. czy jakiś staż. Yy, I co to było, co wybrałeś? I też jak się w ogóle dowiedziałeś yy, o tym miejscu? W którym odbywałeś te praktyki? Y,
1: tak, do, dowiedziałem się. Y, z, w Warszawie, w, w, generalnie z racji tego, że studiowałem fizykę medyczną później, y, w szczególności z y, takim nastawieniem się na radioterapię i na wykorzystanie promieniowania w medycynie, no to wiedziałem, że w tym kierunku chcę pójść na praktyki coś z tym związanego robić, y, a że na moim wydziale nikt prawie się tym nie zajmował, tak stricte, w, wykorzystaniem fizyki w medycynie, ale tej fizyki takiej promieniotwórczej. No to zacząłem po prostu szukać na zewnątrz poza wydziałem możliwości odbycia praktyk no i trafiłem na firmę Synectic, która ma, produkuje radiofarmaceutyki w Warszawie w Nasza Serów ma laboratorium stoi tam cyklotron, który służy do produkcji radiofarmaceutyków i dostarcza go do szpitala na różne badania. No i z racji tego, że interesowałem się tym akurat zagadnieniem, no to tam też na miesięczne praktyki udało mi się dostać i zajmować się różnymi rzeczami tam podczas produkcji, od badania, czy wyprodukowany radiofarmaceutyk spełnia wszystkie normy, czy można go podać dla pacjenta po wymienianie różnych części w cyklotronie i serwis cyklotronu. Brzmi jak taki
0: bardzo rozwijający
1: czas i to był jeden z ciekawszych miesięcy wakacyjnych, jakie spędziłem kiedykolwiek, bo codziennie rano przychodziłem tam do zakładu. No i codziennie praktycznie inne rzeczy robiłem. I nie było to takie typowe zajęcie dla praktykanta pod tytułem przynieść kawę, wynieść teczkę wydrukuj z coś. wydrukuj coś. Tak, tylko to było fajne, bo po prostu pozwalało mi rzeczywiście zobaczyć, jak to wszystko działa z różnej perspektywy. A że dużo osób było bardzo mi tam przychylnych, to również mogłem się zaczepić podczas serwisu różnych urządzeń w szpitalu, zobaczyć co i jak. Jako, że miałem plakietkę, że tam jestem praktykantem i biały fartuch, to mogłem sobie spokojnie też zobaczyć, jak robi się przegląd innych urządzeń i no i też poznać jakby nie tylko w tym konkretnym miejscu to, co robią, tylko też w, w innych częściach szpitala związanych z badaniem pacjentów i wykorzystaniem właśnie radio farmaceutyków, mm-hmm. promieniowania.
0: A czy to było już, y, na, na jakim etapie to było studiów? Czy to były studia właśnie inżynierskie? Czy już... To była końcówka
1: studiów inżynierskich. Chyba ostatniej... Wtedy wybierasz y, specjalizację. Przedostatni rok. Y, to było już po wybraniu specjalizacji.
0: I na jakiej Te specjalizacji
1: jest... byłeś? Fizyka medyczna. Fizyka medyczna. Tak. Y, nie pamiętam. Nie pamiętam kiedy to było. To mogło być albo tuż przed wyborem specjalizacji, kiedy już wiedziałem, że chcę to robić. Ale jeszcze jakby formalnie nie poszedłem na to, albo to było tuż po wybraniu, jak już byłem po pierwszym
0: semestrze. Chyba było po pierwszym semestrze. Czy było coś takiego w tych studiach w ogóle, co co Cię zaskoczyło? No, mówiłeś o tym poziomie, że że naprawdę był wysoki, tak? Że wiele się od Was wymagało na fizyce. Ale czy jeszcze są jakieś takie elementy, jakieś przedmioty? Coś, czego się nie spodziewałeś, albo być może okazało się naprawdę wartościowe? Bo tak też się czasem zdarza
1: tak zwane przedmioty obieralne, które były niestety czasami obowiązkowymi przedmiotami, które trzeba było odbyć i mało co wnosiły, a niektóre okazały się bardzo (śmiech) ciekawymi przedmiotami, takimi jak teraz już nawet nazw nie pamiętam ich natomiast chodziło o takie krytyczne myślenie i logiczne, krytyczne myślenie, gdzie trzeba było Znaczy,
0: tak jakby rozwijały Cię nie z innych zakresów stricte fizykę tak?
1: tak, generalnie wszystkie te, większość tych przedmiotów obieralnych nie miało na celu bezpośrednio pogłębiania naszej wiedzy w przedmiocie kierunkowym tylko były takimi otoczkami, które gdzieś mogły nam czy rozwijać mhm. umiejętności miękkie, czy po prostu dawać jakąś pers- inną perspektywę
0: patrzenia na różne rzeczy czy w ogóle rozważałeś inny kierunek oprócz fizyki, kiedy szedłeś na studia?
1: Rozważałem jeszcze mechatronikę, jako też taki kierunek bardzo techniczny, z, z wykorzystaniem fizyki w praktyce i z zbudową różnych rzeczy. No i to był taki główny jeszcze drugi kierunek, który rozważałem. Mhm. Natomiast nic... nic A co przeważyło za fizyką? Fizyka, Fizyka. po prostu. Nie, już ciężko mi powiedzieć, bo to było jakieś osie, blisko 8 lat temu, kiedy, kiedy wybierałem między tymi kierunkami, więc wtedy to też jak już się jest po studiach, wiesz się z czego studia, czego studia dotyczą, co na nich jest, to też tak mam inne troszeczkę spojrzenie na to, niż przed studiami, kiedy nie wiedziałem zupełnie jak to będzie wyglądało, nie wiedziałem jakie przedmioty będę miał na tych studiach, ani jak one będą wyglądały, więc też ta ciężko mi teraz jest tak Odnieść się do tego, co było przedtem, bo też czasami jest tak, że ten wybór studiów jest przypadkowy, bo jest kilka różnych przedmiotów, kierunków podobnie się nazywających na przykład, mających podobny program, ale później jak się pójdzie na jeden kierunek na jednym wydziale, to okazuje
0: się, że to jest kompletnie co innego niż na drugim. Czy pamiętasz może na ile pokrywało się to, co było gdzieś dostępne publicznie dla uczniów? rozważających studiowanie na Politechnice na Wydziale Fizyki, czyli te informacje, to jest nasz kierunek, tak to wygląda. Na ile to się pokrywało właśnie z tą rzeczywistością, tak jak mówisz? Jak
1: byłem w liceum i czytałem o różnych studiach, kierunkach, no to nigdzie nie ma informacji, czy jest to proste, czy jest to trudne, też... Nie podaje się informacji o tym, ilu studentów na przykład przenosi się, czy odpada po pierwszym roku, czy też nie zdaje. No bo takich informacji chyba nigdzie nie ma. No to to jest jedna z takich rzeczy, których się raczej nie znajdzie. (śmiech) Natomiast reszta informacji o tym, jakie są prowadzone zajęcia, to można przeczytać w programie studiów. Ale to też jest taka troszkę sucha informacja, bo... No bo zależy tak naprawdę, na kogo się trafi. Tak? Jeden przedmiot może być prowadzony w super ciekawy sposób, a przez wykładowcę, któremu się chce i który jest pasjonatem, a inny przedmiot może by- a ten sam przedmiot może być również prowadzony przez kogoś, komu się po prostu nie chce. Jaki I myślisz, i... że był e, stosunek
0: jednych do drugich? <śmiech> Osób, które robią to z pasji, e, takich naprawdę zaangażowanych, prowadzących, do tych, którzy może, może mniej wkładają w to serca.
1: raczej dwie trzecie mniej więcej przedmiotów było faktycznie prowadzone w sposób fajny, taki żywy i interesujący natomiast niestety niektóre były nudne. No myślę, że wszędzie się to zdarza tak? Tylko, że... takie Pokazywały taką niechęć prowadzącego czy niechęć wykładowcy do studentów pokazywały taką niechęć do, do swojego przedmiotu tak jakby wybrali go za karę trochę. Mhm. Trochę czas, czasami tak to wygląda no tak, Zdecydowanie
0: wcale. nie jest to coś, co zachęca do nauki ludzi, którzy gdzieś wiążą z tym w jakiś sposób swoją przyszłość. Tak mi się wydaje. Czy wiesz, co słychać u twoich znajomych z kierunku? osoba które skończyły fizykę, albo przynajmniej studiowały ją, razem z tobą. Czy wiesz, czym się zajmują w życiu? Czy to jest związane z fizyką?
1: Y- Z kilkoma osobami mam cały czas kontakt i się regularnie spotykamy, więc wiem, gdzie pracują. Jedna osoba pracuje w biurze związanym z księgowością, rachunkowością po fizyce medycznej i ma się bardzo dobrze. Druga osoba pracuje w banku bardziej w kontekście programisty niż fizyka i też bardzo dobrze się ma. Kilka osób poszło dalej na studia doktoranckie, dwie osoby. Jedna w, w dalej jakby kontynuowała naukę na Wydziale Fizyki, natomiast druga nie wiem, czy na Wydziale Fizyki, czy na w zewnętrznej jednostce, chyba w Państwowej Akademii Nauk jest, więc jakby dalej kontynuowały tą karierę naukową a w pozostałych przypadkach, już ciężej mi powiedzieć, bo aż takiego kontaktu nie utrzymujemy, natomiast wiem, że oprócz jednej osoby, która faktycznie zajęła się fizyką medyczną i pracą w szpitalu. Wszyscy zajmują się niestety, albo na szczęście, czymś niezwiązanym z fizyką medyczną.
0: No indywidualny wybór. A czy, czy Ty rozważałeś właśnie doktorat z fizyki?
1: Rozważałem doktorat i byłem na doktoracie i zrezygnowałem z niego po ponad półtora roku, bo stwierdziłem, że jednak praca naukowa w takiej formie, jaka jest podczas doktoratu, nie jest zdecydowanie dla mnie.
0: Myślę, że nie, yy, Niestety. może jeszcze będziemy mieli kiedyś przestrzeń na to, żeby porozmawiać o tym właśnie etapie bardziej magistersko-doktoranckim, yy, ale to myślę, że na tym etapie to jest dużo yy, czego się od Ciebie dowiedzieliśmy na temat tych studiów. Ja bym chciał Cię jeszcze zapytać yy, o Twoje takie życie prywatne. Kim jesteś jako Ty, Paweł? tak jakby Oprócz życia zawodowego, studenckiego, co robisz?
1: O jakie aspekty życia prywatnego pytasz też? O pracę, bo... Kilka różnych rzeczy robię, więc... Jeżeli jeszcze
0: chciałbyś coś dodać, tak żeby... Tak, od półtora roku
1: prowadzę jeszcze drugą firmę, która głównie zajmuje się prowadzeniem kursów przygotowujących do egzaminów ósmaklasisty, do matur, no i prowadzeniem korepetycji z różnych przedmiotów, więc to staram się też rozwijać. Lubię podróżować i zajmuję się też inwestycjami, innymi, no i rozwijaniem też swojego własnego biznesu.
0: Mam do Ciebie jeszcze na koniec takie pytanie. Czy chciałbyś... E, coś, czy masz coś takiego, co chciałbyś przekazać przyszłym studentom fizyki, albo osobom, które w ogóle rozważają ten kierunek na Politechnice?
1: Jest to bardzo trudny w kierunek, bardzo wymagający, ale dający satysfakcję, jak już się go ukończy, że zrobiło się coś ciężkiego. No i dający, jeżeli faktycznie się do niego tak podejdzie na poważnie z sercem, to też dający bardzo dużą wiedzę, ale bardzo kierunkową. Więc jakby też patrząc z perspektywy mojego wyboru studiów i tego, co teraz robię, prawdę mówiąc fizyka w ogóle mi nie była potrzebna do szczęścia.
0: Ale jeżeli ktoś wiązałby swoją przyszłość w jakiś sposób, czy z fizyką medyczną, czy z jakimś innym zakresem, w którym ta fizyka jest wykorzystywana, to
1: Jak najbardziej polecam, też pod względem samego poziomu nauczania, to jest naprawdę dobry, wysoki, można się wielu rzeczy nauczyć, też też dużo korzystam teraz, bo prowadzę zajęcia dla przyszłych studentów kierunków matematycznych, czy z matematyką związanych, więc też ta wiedza z z matematyki głównie, którą miałem podczas studiów na Politechnice, mi się teraz przydaje, bo część osób potrzebuje już takiej wiedzy akademickiej, żeby się dostać na uczelnie zagraniczne, a że no, troszkę też się na tym znam, to też jestem im w stanie to przekazać. Więc to, to, to jest duża część tej wiedzy, którą zdobyłem na Politechnice, więc to jest
0: Super Paweł, dziękuję dana. Ci bardzo za tą rozmowę. Myślę, że ja się dowiedziałem wielu ciekawych rzeczy, ale na pewno osoby, które są zainteresowane fizyką na Politechnice. Będą czerpać z tego naprawdę dużo. Ja Wam dziękuję za ten podcast. Moim gościem był dzisiaj Paweł Gniado, student Wydziału Fizyki na Politechnice Warszawskiej. A ja Was zachęcam do tego, żebyście śledzili nasze dalsze odcinki, zasubskrybowali nas, polubili we wszystkich mediach społecznościowych. No i oczywiście widzimy się w następnych odcinkach uniwersalnych.